네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 12월 7일 목요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 네, 큐티인 정기구독 신청 광고 한번더 드리겠습니다. 전화로 신청하실 수 있고 현장에서 신청하실 수 있습니다. 여러분 정기구독 신청하실 분들 꼭 신청해 주시기 바랍니다. 12월 10일 주일까지 신청 받도록 하겠습니다. 우리 기도하면서 새벽 기도에 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 우리에게 믿음을 주시는 하나님 아버지 주님의 이름을 송축합니다. 주님을 경배합니다. 찬송받기에 합당하신 주님을 저희가 찬양하길 원합니다. 우리의 인생이 주님을 노래하는 찬양이 되기를 기도합니다. 주님 오늘도 저희에게 귀한 하루를 허락해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 오늘 하루를 살아가게 하신 주님의 뜻을 헤아려 보면서 오늘도 주신 일상에 성실히 살아가기를 원합니다. 오늘도 우리와 동행하시는 주님, 우리와 함께 하시는 주님을 우리가 순간순간 기억할 수 있도록 도와주시고 그 주님과 동행하며 오늘 하루를 살아가게 해주시옵소서. 오늘도 우리에게 주신 말씀에 감사드립니다. 늘 말씀 속에서 주님을 만나고 주님 안에 거하게 되기를 소망하오니 오늘도 그러한 은혜를 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저희에게 주신 하나님의 말씀은 히브리서 11장 27절부터 40절까지 말씀입니다. 히브리서 11장 27절부터 40절까지 말씀 봉독해 드립니다. 믿음으로 애굽을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 믿음으로 유월절과 피 뿌리는 예식을 정하였으니 이는 장자를 멸하는 자로 그들을 건드리지 않게 하려 한 것이며 믿음으로 그들은 홍해를 육지같이 건넜으나 애굽사람들은 이것을 시험하다가 빠져 죽었으며 믿음으로 7일 동안 여리고를 도니 성이 무너졌으며 믿음으로 기생나합은 정탐꾼을 평안히 영접하였으므로 순종하지 아니한 자와 함께 멸망하지 아니하였도다. 내가 무슨 말을 더하리요? 기드온, 바락, 삼손, 입다, 다윗 및 사무엘과 선지자들의 일을 말하려면 내게 시간이 부족하리로다. 그들은 믿음으로 나라들을 이기기도 하며 의를 행하기도 하며 약속을 받기도 하며 사자들의 입을 막기도 하며 불의 세력을 멸하기도 하며 칼날을 피하기도 하며 연약한 가운데서 강하게 되기도 하며 전쟁에 용감하게 되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 하며 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라 이 사람들은 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 약속된 것을 받지 못하였으니 이는 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하였음즉 우리가 아니면 그들로 온전함을 이루지 못하게 하려 하십니다.
네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장록의 모든 분들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 우리는 히브리서 11장 말씀을 3일에 걸쳐서 나누고 있습니다. 히브리서 11장은 믿음장이라고 불리죠. 오늘 마지막 세 번째 시간을 지나면서 이틀 전에 나누었던 구절을 다 같이 한번 읽어볼까요? 히브리서 11장 6절 말씀입니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 다시 한번더 읽어볼까요? 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 여러분 믿음을 강조하는 다른 구절도 있는데 한번 읽어보시겠습니까? 마가복음 9장 23절입니다. 예수께서 이르시되 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능히 하지 못한 일이 없느니라. 또 다른 구절도 한번 읽어볼까요? 마태복음 17장 20절입니다. 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요. 또 너희가 못할 것이 없으리라. 여러분 우리는 이렇게 믿음을 강조하는 세 구절을 읽어보았습니다. 여러분 어, 질문 드리겠습니다. 여러분 이 말씀을 믿으십니까? 정말 믿음을 갖고 하나님께 나아가는 자는 하나님께서 상 주시는 분이심을 여러분 믿으십니까? 그리고 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없다는 것 여러분 믿으십니까? 마지막으로 겨자씨 한알만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨진다는 이 말씀 믿으십니까? 이 표현은 뭐 믿음을 강조하는 것이라는 어떤 수사적 기법이라고 하더라도 이 어, 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하는 이 표현이 어, 믿음을 강조하는 수사적 기법이라고 하더라도 그 다음 구절인 믿음이 있다면 너희가 못할 것이 없다라는 이 말씀 여러분 믿으십니까? 여러분 목회자가 신방을 다녀보면 이런 경우를 맞이하곤 합니다. 어떤 경우냐면요. 특히 이 병원 신방에서 이런 경우를 맞이하는데요. 누가 봐도 치료가 불가능한 분을 위해서 기도해 드려야 하는 그런 상황을 맞이할 때가 종종 있거든요. 여러분 그런 분들 위해서 기도해야 하는 경우가 어, 있습니다. 여러분 만약 여러분이 목사라고 가정해서 이런 경우를 맞이하신다면 여러분 어떻게 기도하시겠습니까? 정말 믿음으로 그 병이 나을 것이라는 확신을 갖고 여러분 기도하실 수 있으시겠습니까? 여러분 어, 이 질문은 정말 목사들에게는 아주 실제적인 질문입니다. 여러분이 목사가 된다면 여러분 어떻게 기도하시겠습니까? 뭐 비단 목사가 아니더라도 여러분 이런 상황 속에서 여러분 어떻게 기도하시겠습니까? 어, 이런 경우를 맞이하게 될때그 환자의 보호자 되시는 분들께서 이런 말씀을 종종 하시는 경우가 있어요. 어떤 말씀이냐면 목사님 그저 편안하게 하나님 품에 안길 수 있도록 기도해 주세요. 어, 이렇게 말씀하시는 분들이 계십니다. 
이렇게 말씀하시는 분들은 환자가 중한병을 앓고 있는 데다가 도저히 회생이 불가능하고 게다가 연세까지 지극히 아주 많으신 그런 분들이시기 때문에 누가 봐도 하나님의 품으로 가는 상황에서 이렇게 말씀하시는 경우가 참 있는 것 같아요. 편안하게 하나님의 품에 안길 수 있도록만 기도해달라고 라 말이죠. 여러분 이렇게 말씀하시는 것이 믿음이 없는 것일까요? 여러분 어떻게 생각하십니까? 그렇게 말하기는 힘들죠. 사람이 하나님의 품으로 가는 것은 당연한 이치이기 때문에 뭐 이런 상황 속에서 이렇게 기도 요청을 하신 분들의 믿음이 없다 이렇게 말할 수는 없을 것입니다. 그렇지만 때로는 우리는 이런 상황 속에서 과연 우리의 기도가 이루어질까? 하나님께서 이런 믿음의 기도에 대해서 응답해 주실까라는 질문 앞에 기도를 좀 주저하게 될 때도 있는 것 같습니다. 여러분 우리는 왜 이런 불가능한 상황을 역전시키는 기도 앞에서 좀 주저하게 되는 것일까요? 우리의 믿음이 없거나 혹은 부족하기 때문일까요? 그동안 살면서 경험해온 일들이 우리의 믿음보다 앞서기 때문에 우리는 기도에 주저하게 되는 것일까요? 아니면 정말 이 기도가 응답될 것이라는 확신이 부족하기 때문일까요? 만약 확신이 없어서 기도하지 못하는 것이라면 우리는 왜 확신을 가지지 못하는 것일까요? 확신을 갖고 기도하면 정말 그 확신대로 될까요? 여러분 그리고 그 일이 항상 일관적으로 발생할까요? 만약 확신은 가졌지만 그 기도대로 되지 않는다면 우리 확신의 문제가 있다고 진단해도 되는 걸까요? 그렇다면 우리는 믿음을 달라고 주님께 기도해야 할까요? 아니면 아예 그럼 그렇지 라고 생각하면서 그냥 주어진 상황에 대해서 체념하게 되는 것일까요? 아 그래서 믿음이라는 것은 신앙의 용어로 박제시켜 버리면서 믿음의 능력을 경험하지 못하는 어떤 비관적인 사람이 되어버리는 것이 되는 것은 아닐까요? 아, <웃음> 여러분 새벽부터 듣는 분들이 굉장히 부담스러우시게 제가 질문을 마구 쏟아냈는데요. 그렇지만 이렇게 믿음이라는 것은 우리의 신앙에 있어서 정말 많은 질문을 제기하는 것 같아요. 그만큼 참 잡힐 듯 잡히지 않는 것이 믿음이다라고 표현하면 이 적당한 표현인지는 모르겠지만 참 믿음이라는 것이 이해하기도 힘들고 경험하기도 힘들고 확신을 갖기도 어려운 것이 아닐까 생각을 해봅니다. 이렇게 복잡하고 좀 실제적인 질문 앞에서 히브리서 기자는 아주 확신에 찬 어조로 믿음으로 인한 기적을 쭉 나열하죠. 오늘 본문에서는 모세와 관련된 기적 이야기로부터 시작해서 여리고 성이 무너진 이야기, 그리고 라합이 정탐꾼을 영접한 이야기, 사사들과 다윗과 사무엘, 그리고 선지자에 관한 언급까지 성경 속에 나오는 수많은 기적이 바로 믿음으로 이루어진 것이다 라고 히브리서 기자는 말하죠. 히브리서 기자는 이렇게 믿음으로 벌어진 기적에 대해서 확신을 가지면서 말했습니다. 말했지만 그렇지만 듣는 이가 믿음에 대한 수많은 질문을 갖고 있고 아까 제가 말씀드린 어떤 그런 수많은 질문을 갖고 있고 믿음으로 기도했지만 그 기도대로 되지 않았다는 실망감에 젖어있는 사람이라면 오늘 이 말씀, 이 믿음으로 많은 기적이 일어났다는 라이 말씀이 그 사람에게는, 믿음이 부족한 사람에게는 
공허한 울림이 될 것이고 어, 성경에서 나오는 그냥 상징적인 이야기지라고 그렇게 치부하지 않을까 싶습니다. 어, 예수님의 기적들도 마찬가지인 것 같아요. 예수님의 기적들도 어떤 신학적인 상징이 담겨있는 표정이긴 합니다만 그 상징 이전에 사건이 선행되었다는 라 것을 부정하기는 힘들죠. 그 사건이 있기 때문에 그 사건에 따른 상징적인 의미를 도출해낼 수 있는 것이죠. 이런 말씀을 드린 이유는 예수님께서 행하시는 그런 기적이 있었다는 라 것을 말씀드리기 위함입니다. 예수님께서 기적적인 많은 일들을 행하셨는데 기적을 행하셨는데요 어, 믿음이 없는 사람들에게는 그러한 예수님의 기적이 그저 그냥 성경에 나오는 이야기 나와 관련이 없는 이야기라고 그렇게 치부할 수가 있다는 것이죠 여러분 여러분 어떠십니까? 여러분의 믿음은 어떠신 것 같습니까? 여러분은 믿음에 있어서 회의적이십니까? 아니면 확고한 믿음이 있으십니까? 여러분 그 믿음대로 되는 것 여러분 경험하셨습니까? 아니면 아직 경험하지 못하셨습니까? 아니면 경험하시고도 그것이 그냥 우연의 일치라고 여기고 계십니까? 믿음대로 기도했을 때그 믿음대로 된 경우도 있었지만 그렇지 않은 경우가 훨씬 많았기 때문에 믿음과 벌어진 사건의 그둘 사이의 인과관계를 의심하고 계십니까? 여러분 히브리서 기자는 28절부터 34절까지 믿음으로 나타난 어떤 사건들, 그 기적들에 대해서 쭉 열거하다가 35절부터 사례를 좀 바꿉니다. 이번에는 기적이 아니라 믿음으로 인해서 고난을 무릅쓴 사람들, 죽음을 당한 사람들의 이야기로 전환하죠. 그러니까 믿음을 지키기 위해서 죽음을 불사한 사람들, 그리고 그 죽은 사람들이 부활할 것을 믿은 여인들, 더 좋은 부활을 얻기 위해서 고문을 받으면 받았지 구차하게 풀려나기를 원하지 않았던 사람들. 여기서 더 좋은 부활이라는 표현은요. 부활에도 차등이 있다는 라 뜻이 아닙니다. 더큰 믿음은 더큰 고통을 감내하게 만든다라는 뜻으로 이 구절을 이해하시기 바랍니다. 믿음을 지키기 위해서 잔인하게 죽임을 당한 사람들의 이야기도 나오죠. 그리고 자기의 삶을 포기할 정도로 광야에서 유리하면서 환란과 학대를 받은 사람들 등등 이렇게 믿음을 지키기 위해서 고난을 받고 고문을 당하고 핍박과 죽음에 이르기까지 한 사람들의 이야기를 히브리서 기자가 쭉 나열하죠. 여러분 이렇게 믿음에 관해서 상반된 이야기를 보시면서 여러분 믿음에 대해서 어떤 생각을 갖게 되십니까? 이 믿음이라는 것이 참 양면적이지 않습니까? 이 믿음이라는 것이 기적을 일으키기도 하지만 또 동시에 죽음에 이르게 하는 것이기 때문에 참 양면적인 것 같습니다. 그런가 하면 이 믿음이라는 것이 참 신비롭다는 라 생각을 저는 가져보았습니다. 여러분 앞서 저는 우리가 왜 믿음을 갖지 못하는 것일까? 왜 우리는 불가능한 상황 앞에서 믿음의 기도를 주저하게 되는가? 라는 질문을 여러분들께 드렸죠. 여러분 제가 여러분들께 이런 질문을 드리긴 했습니다만 사실 이런 질문은 좋은 질문은 아닙니다. 왜냐하면 이 질문은 우리로 하여금 이 믿음을 오해하게 만들기 때문입니다. 왜 그렇습니까? 이 질문 안에 담겨진 믿음에 대한 인식은 믿음은 기적을 일으키게 하는 것으로만 생각하게 만들기 때문입니다. 여러분 우리가 본문을 보셨다시피 오늘 본문 하반부에 보셨다시피 믿음은 고난을 불사하게 하는 힘이 있는 것인데 
그 힘이 있는 것인데 심지어 죽음까지 감내해낼 수 있게 만드는 것인데 이러한 믿음의 성격은 생각하지 못하고 믿음은 그냥 기적을 일으키는 것으로만 생각하는 것 이것은 믿음의 한쪽 면만 보는 것이죠. 또 반대로 생각해 볼까요? 반대로 믿음을 인내하게 하는 이유와 그 힘으로만 생각하는 것도 믿음의 한쪽 면만 보는 것입니다. 그러니까 믿음은 기적을 일으키게 하는 힘이 있는 것인데 그 기적을 소망하지 못한 채 믿음을 인내의 이유로 아 나를 인내하게 하는 그런 이유, 근거, 그것이 바로 믿음이야 라고 생각한다면 믿음의 한쪽 면만 보는 것이죠. 이건 역시 믿음을 국한시키는 것입니다. 여러분 저는 여러분이 믿음으로 인해서 기적적인 일들을 경험하기를 진심으로 원합니다. 저 또한 그런 일을 자주 경험하고 싶습니다. 그런데 여러분 혹시 여러분들이 믿음으로 기도하셨지만 그 기도한 대로 응답되지 않았다고 여러분 어, 실망하지는 마시기 바랍니다. 혹시 내 믿음이 부족해서 그런 것일까? 내 믿음이 없어서 그런 것일까? 라고 생각하면서 신앙에 대한 회의를 가지지 않으셨으면 좋겠습니다. 물론 예수님께서 그 제자들이 귀신 들린 아이를 치유하지 못했을 때 너희들 믿음이 없어서 그런 것이다 라고 지적하시긴 하셨지만 그래서 믿음으로 기도해야 된다고 라 권면하셨기 때문에 때로는 우리의 믿음 없음 때문에 기적적인 일을 경험하지 못하는 것이 있기도 합니다. 그렇지만 이 믿음이라는 것을 고난을 감내하게 만드는 동력이고 또한 이유이기 때문에 믿음대로 기도했지만 그 기도대로 응답되지 않더라도 아 나는 믿음이 없구나라고 자책할 필요가 없다는 것이죠. 왜냐하면 믿음대로 되지 않는 상황을 받아들이게 하는 것도 믿음이기 때문입니다. 여러분, 여러분에게 굳센 믿음이 있으시기를 축복합니다. 여러분의 시장에, 여러분들의 그 신앙의 여정 가운데 그 믿음이 있으시기를 원하고 또 응원하고 기도하겠습니다. 여러분, 오늘 믿음장 마지막 부분을 한번 나눠봤는데요. 오늘 말씀을 놓고 여러분들의 믿음을 위해서 기도하시며 오늘 하루 시작하시겠습니다. 기도하겠습니다. 음. 